0: ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué es lo que nos hace amanecer un día nuevo con vida? ¿Qué es lo que nos ayuda a vivir un día tras otro en esta, en esta vida? Seguramente son preguntas que de una manera o de otra nos las hacemos en nuestra vida, igual formuladas de manera distinta, cada una en función de su, de su forma de ser. Pero, ¿cuándo nos las hacemos? Algunos igual tienen esa costumbre y se las hacen habitualmente. Otros igual. Estas preguntas se las hacen justo en los momentos en los cuales lo que están viviendo no coincide con lo que a ellos les gustaría vivir. Y son esos momentos en los cuales pues, alguien se hace estas preguntas porque lo que le está pasando no le gusta para nada. Y esto nos pasa a nosotros, nos pasa a las organizaciones donde estamos, nos pasa a las relaciones y... Sí que habrá personas que igual estas preguntas se las hacen de una manera, digamos, eh, directa, eh, estructurada, cada X años, pues porque está haciendo un proyecto estratégico y porque hay que hacerse estas preguntas para ver por dónde orientar el negocio, ¿no? Todos juntos. Bueno, pero lo que está claro es que, y además en esta pandemia estamos viendo, por ejemplo, que las cosas cambian cada vez a una velocidad mayor. Y las cosas que nos pasan cada vez nos afectan a más personas en menos tiempo y los ciclos de vida y de los cambios son cada vez más rápidos. Claro, entonces, en este mundo cambiante, ¿qué es lo que nos hace estar vivos? Si se pudiese decir así en una definición, se podría comentar que igual lo que más nos hace estar vivos es nuestra capacidad de adaptarnos a todo lo que nos pase. Lo que nos gusta y las cosas aquellas en las que no las esperamos para nada, pero somos capaces de reinventarnos en esos cambios. Se podría decir incluso hasta que aquel que lo haga mejor, aquel que tenga esa mejor capacidad de adaptarse, va a poder hacer las cosas mejor. Y esto no va solamente para las personas, no va solamente para eh, parejas o para mi relación con más cercanas o más íntimas. No, no, las organizaciones les pasa lo mismo. De hecho, basta ver cómo en poco tiempo nos ha cambiado el panorama a muchísimas empresas. Algunas están cerrando y otras están resucitando con unos números que son astronómicos, que jamás se los hubiesen imaginado. Igual la capacidad de reaccionar rápidamente, flexibilizarse, es más importante que incluso cosas tan tan clásicamente importantes como han podido ser pues el tener mucha tecnología, el tener una capacidad de escucha a los clientes eh, extraordinaria, pero parece que igual por encima de todas está esa capacidad de adaptarnos. Y esa capacidad de adaptarnos no para eh, que nos vaya mejor, sino para poder subsistir. ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar? Porque esta pandemia les ha cambiado, para, por ejemplo, todo el escenario. Pero no estamos hablando solo de estas situaciones extraordinarias. Todos los días están pasando cosas, el mercado se mueve, la forma de vender o sea, eh, se cambia, las, los hábitos de los ciudadanos difieren de un sitio a otro. Entonces, lo que nos valía ayer ya no nos vale hoy. Bueno, entonces, eh, podemos poner como clave que esta ventaja en las organizaciones es lo que nos puede estar vivos. Vamos mucho más allá de la tecnología, pero claro... ¿Y esto cómo se hace? Estamos hablando de una vivencia. Estamos hablando de cosas que se experimentan, muy intangibles. La tecnología igual es tangible, está, está documentada, la podemos poner en práctica. Pero claro, estas cosas, ¿cómo se viven? ¿Cómo se aprende de esa vivencia? Y aquí viene la, la diferencia entre lo que es conocer y lo que es saber. Conocer. Seguramente de estas cosas, de cómo afrontar los cambios, tenemos literatura vamos, eh, amplia como para saber, para conocer lo que eso significa y lo que eso es. Pero claro, eso lo hace uno sentado en su silla y leyendo esos libros, pero eso no aporta la sabiduría que te hace falta para llevar eso adelante. Si no se experimenta, no se puede, no se puede aprender. Porque en este caso, este tipo de cosas, otras igual sí, pero en este caso, este tipo de cosas es importante Aprender desde la experiencia. Y aprender en cosas que igual nunca hemos tenido la oportunidad de podernos bucear, de podernos navegar y de poder saber por dónde va y por dónde experimentar y conocer de esto. Y claro, y esto nos enfrentamos. Cuando uno se está enfrentando al cambio, se está enfrentando incluso hasta una forma de aprender diferente, que no tanto eh, diferente de lo, que hemos, de lo que sabemos hacer porque de pequeños nosotros estas cosas las hacíamos. Hemos aprendido muchísimas cosas con esta forma tan experimental. Lo que pasa es que a veces se nos ha olvidado. Entonces, aprender a cambiar, aprender a transformarse, tiene mucho que ver con entrar a experimentar. Nosotros acompañamos a personas, organizaciones, equipos, a hacer estos viajes de transformación y de cambio. Le podéis llamar como queráis. Cada uno tiene a qué atenerse, cuál es su reto, y entonces nosotros lo que hacemos de alguna manera es acompañar a esas, a esas eh, instituciones, empresas, eh, personas, a que afronten esos procesos de cambio. Y no solo porque toca cambiar en este momento, sino lo que queremos es que integren los procesos de aprendizaje en sus propias metodologías. Nos interesa que haya equipos que sepan aprender, nos interesa personas que sean capaces de transformarse hoy y que lo puedan hacer mañana con lo que les venga. Entonces... Básicamente, nosotros estamos eh, trabajando en esas claves de aprendizaje y acompañamos. ¿Cómo es ese acompañamiento? Pues nos tocará juntarnos con personas, equipos, organizaciones, escucharles, saber qué es lo que quieren conseguir y nosotros eh, no damos las claves, nosotros no somos consultores en ese caso. Lo que sí hacemos es ayudarles a que, que conversen sobre eso, ayudarles a que aprendan sobre esas conversaciones a que tomen conciencia de lo que está pasando. Tomar conciencia de lo que les está pasando, no lo que les pasa al vecino. A continuación, queremos que asuman su responsabilidad y que no echen balones fuera. Esto tiene que ver con ellos y hay una parte siempre de posibilidades en lo que nos pasa. Y luego, obviamente, no se queda ahí, porque eso sería, digamos, algo que queda solamente en un ejercicio teórico. Lo que queremos es que eso les inspire a tomar acciones. Y para hacer todo esto con personas, empresas, organizaciones, ponemos en marcha procesos en los cuales igual a veces toca explicar algo formativo, algo, un concepto, para que luego lo podamos experimentar. Otras veces igual lo que toca es escucharles a ver cómo hablan y cómo conversan y poderles dar, por ejemplo, feedback o hacer despejo. Otras veces lo que consiste es básicamente en hacer dinámicas que vayan encaminadas a conseguir lo que ellos están trabajando o quieren conseguir para que ellos puedan sacar su propia luz. Y cuando hablo de esto lo estoy hablando con equipos, con empresas, y también con, con personas individuales. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros tenemos una propuesta, una propuesta que está basada en una serie de principios y uno de ellos, uno que es pilar para nosotros, es un principio ético. Un principio ético que tiene que ver con el cómo entendemos a la persona y cómo entendemos las relaciones. Eh, para nosotros, el principio ético de respeto es fundamental para hacer este trabajo de acompañamiento. Entendemos que todos somos legítimos para pensar, actuar, cómo vemos y observamos lo que nos acontece. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma de interpretar y cada uno desde ahí actúa. Y, obviamente, como no somos iguales, todos estamos pues, en el mismo tema opinando distinto. Pero las cosas son posibles, hacerlas cuando incluso estamos en nuestros principios. Tenemos un poco de lío, porque esto no es fácil, a veces no salen las cosas como yo quisiera, nos opina como yo creo que hay que llevar al equipo, pero estas cosas se pueden trabajar. Y, de hecho, si se trabajan desde ahí, los resultados son mucho más sólidos, porque tiene que ver con todos, no con el responsable del equipo o con la que se ha encargado de, de dinamizar el cambio o lo que sea. ¿Qué cosas hacemos? Bueno, pues hacemos cosas como alinear, alinear equipos, alinear personas, alinear parejas en aquello que están haciendo juntos. Eh, sobre todo lo que hacemos es que tomen conciencia, que tomen conciencia de lo que pase. Los equipos son inteligentes. Eso de que el 1 más uno es 2 y que puede ser 3 cuatro o 5 eso es realidad. Pero muchas veces nos enrocamos y nos quedamos atascados. Y por mucha inteligencia que tengamos en los equipos, porque somos un montón de personas eh, muy capacitadas para hacer lo que estamos haciendo, a veces las cosas no salen. Y esto creo que no es nada nuevo porque a veces nos hacemos la pregunta ¿pero cómo es posible que este equipo no sea capaz, ¿no? con los astros que tiene, no sea capaz de, de llegar a la final? O este equipo que no como es capaz de no llegar a afrontar en lo que nos está pasando o entender un cambio que tenemos que hacer, aunque sea tan radical como parece que está siendo. Bueno, pues es que tenemos como, poniendo la metáfora de los coches, pues tenemos como los espejos retrovisores, tenemos ángulos muertos y precisamente cuando queremos adelantar, una de las operaciones más arriesgadas de la conducción es cuando menos vemos la gente que nos puede venir. Bueno, pues a los, a los equipos a veces les puede pasar pues, que se encuentran así, con el ángulo muerto del espejo retrovisor. Y entonces nuestra labor de acompañamiento muchas veces suele ser para que podamos tomar conciencia también de lo que nos pasa. No solo de las fortalezas, aquello que nos va a ayudar a sacar las cosas adelante, sino además de aquello que puede ser obstáculo, aquello que puede ser tabú, algo de lo que no se habla en el equipo y que está impidiendo que las cosas se, se, se sigan adelante. Claro, todo esto no es fácil, es un arte. La relación es pura emoción. Y cuando estamos hablando de trabajar las relaciones, con todo lo que estamos comentando, estamos hablando de entrar en el mundo emocional, en el que no somos muy duchos. No nos han enseñado mucho a trabajar esto. Eh, entonces, nuestro trabajo consiste en entrar ahí, en un mundo emocional, en ver qué nos pasa, en canalizar esa información que nos traen las emociones para poderlas llevar a acciones que nos puedan ayudar a seguir adelante. Es decir, es el arte del coaching aplicado a los cambios, a las transformaciones, a los procesos que nuestros, nuestras personas que confían en nosotras pues, eh, quieren hacer. Y luego, aparte, nosotros tenemos como un ecosistema de aprendizaje. Eh, esta es una forma de entrar. Gente que quiere un acompañamiento para entrar en, en este tipo de procesos que les está pasando en la vida real. Otros, en cambio, hacen al revés. Somos... Eh, una entidad que está también con un objetivo formativo, formamos a profesionales y, más que formar, les entrenamos en este tipo de habilidades. Entonces, tenemos otro tipo de programas donde, la, donde las personas dicen antes de meternos en un cambio, antes de meterme yo en un proceso de cambio, quiero ver qué es esto. Entonces, vienen aquí y se inspiran en procesos de aprendizaje que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con el coaching, porque para nosotros el liderazgo que queremos transmitir es un liderazgo que tiene que ver con el acompañamiento a personas. Y entonces hay personas que se inspiran y después ponen en marcha esos procesos. Hay otras personas que ponen procesos en marcha y luego algunas personas vienen a profundizar más sobre ello, trayendo a personas de la organización a formarse y a entrenarse y a inspirarse. Y esto es un poco el panorama que, que tenemos aquí y cómo vemos la situación de acompañar, a las personas, a los cambios, a la transformación y al final al aprendizaje.